0: Starte dein eigenes Online-Business und verkaufe über Amazon. Link zur FBA Seller Akademie ist in der Beschreibung. Hier geht es um Business on Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Schön, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung möchte ich so ein bisschen über Crossover-Medien sprechen und ich glaube, dass das auch viel mit Mindset zu tun hat. Ich spreche zum einen über meinen Besuch bei der Podcast-Nacht in der Elbphilharmonie in Hamburg letzte Woche und über ein neues Facebook-Format, was heute Premiere hatte und zwar Yo Sam TV Raps. Und wenn du wissen willst, was das mit Business und Mindset zu tun hat, dann kannst du nichts anderes machen als dranbleiben. Ich habe schon längst versprochen, dass ich jetzt mal über meinen Besuch in der Elbphilharmonie spreche. Die aufmerksamen Zuschauer meiner Instagram-Story haben schon viel gesehen und ich habe diese Story leider auch nicht gespeichert, sodass ich sie nicht recyceln kann für meinen YouTube-Kanal. Ich werde jetzt öfter mal die Instagram-Story äh, speichern und dann nochmal da veröffentlichen, weil sonst ist es ja nach 24 Stunden weg. Wer das sehen will, geht einfach auf äh, Dave Brüch, in einem Wort geschrieben bei Insta, bei Facebook und dann findet ihr das, verlinkt auch natürlich hier in den Show Notes. Ähm, ja, und ähm, da war ich eingeladen von den Podstars von der Online-Marketing-Rockstars. Podstars, die haben diese Veranstaltung gemacht in der Philharmonie Und äh, dann habe ich gleich gesagt, finde ich, find ich eine sehr interessante Sache, will ich mir auf jeden Fall anschauen und anhören, weil ich sowieso in Hamburg war, ähm, um und drum um diesen Termin. Und da möchte ich halt noch darüber sprechen, was ich heute zufällig mitbekam. Und zwar ist das neue Format von Sammy Deluxe und alle aufmerksamen Hörer dieser Podcast-Sendung wissen natürlich, dass ich auch sehr Hip-Hop-affin bin. Hip-Hop ist eine äh, unterschätzte Kultur, würde ich sagen. Und ähm, nicht zuletzt seit dem Online-Marketing-Rockstar-Festival in diesem Jahr im März, habe ich bemerkt, wie viele Leute doch eigentlich eine Hip-Hop-Affinität haben. Deswegen habe ich auch dieses äh, Rap-Lied geschrieben. Für dieses 50.000 Abonnenten-Special könnt ihr euch hier nochmal anhören auf Folge 100 äh, ist das Release und dann Folge danach 101, ich weiß nicht, die hat glaube ich keine Nummer, da könnt ihr das Lied direkt runterladen und zwar mach was draus ist das Lied. Also wenn du es noch nicht gehört hast, hörst es dir auf jeden Fall an. Ich habe früher sehr viel solche Musik gemacht in diese Richtung, es ist schon sehr lange her, 15 Jahre her, aber auf jeden Fall bin ich natürlich groß geworden mit diesen Rap-Künstlern. Und heute hat dann Sammy Deluxe, der schon seit 20 Jahren ähm, Musiker ist, ähm, eine neue Rap-Sendung rausgebracht auf Facebook mit dem passenden Titel Yo Sam TV Raps. Und äh, Yo Sam TV Raps natürlich angelehnt an Yo MTV Raps. Eine alte, legendäre Hip-Hop-Sendung auf MTV. Und es war dann auch gleich so Thema. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, Neues. Weil wir haben jetzt hier nicht irgendwie so einen B-Promi, der irgendeine Sendung moderiert, so wie Oliver Pocher. Sondern wir haben halt einen Musiker, der in seiner Szene einen sehr hohen Status hat. Das kann man jetzt auf jeden Fall so sagen, denke ich mal. Der hat auf jeden Fall einen sehr, sehr besonderen Status und ist da in der ersten Liga. Und vor allem über diese lange Zeit. Und wer das halt hinschafft, äh, hinkriegt in, über so eine lange Zeit, der hat, hat einen besonderen Status. Und jetzt hat er diesen Status verwandelt, also konvertiert ja in ein wundervolles Format. Und ich bin wirklich zufällig darauf gestoßen. Ähm, ich hatte hier mit meinen beiden Jungs zu tun. Ähm denn ich war mit denen allein zu Hause und dann gab es ein bisschen Tumulte, die wollten beide nicht schlafen und so weiter und so weiter und als das Baby dann äh, nicht einschlafen konnte, habe ich es immer so geschuckelt und habe dabei dann zufällig diesen, diese Sendung entdeckt, hatte auch Kopfhörer auf und habe die dann auf dem Handy angeschaut und ähm, dann dachte ich erstmal, oh, was macht denn der Sammy Deluxe da? Und was hat er gemacht? Er hat eine eine Live-Sendung aus seinem eigenen Restaurant gemacht und hat dann Gäste interviewt und ähm, hat mit denen auch Raucherpausen gemacht äh, und hat wirklich ein sehr ja, intensives Gespräch mit denen geführt, was aus einer ganz anderen Haltung heraus kam. Also eine andere Haltung heraus als die normale Frage-Antwort-Position, also Interviewer, Interviewter. Und ähm, das wurde auch so ein bisschen thematisiert und natürlich auch eine unheimlich starke Reichweite. Also es waren die ganze Zeit so... Äh, Ungefähr 800 Zuschauer live dabei und äh, bei Facebook geht das ja immer rauf und runter, also manchmal waren auch 100 mehr und manchmal 100 weniger, aber äh, das über einen ultra langen Zeitraum, also ich selbst habe die Sendung nicht ganz gesehen, aber anderthalb Stunden davon, ich habe anderthalb Stunden gesehen, 90 Minuten und die ging zwei Stunden, zehn Minuten oder so, oder zwei Stunden, auf jeden Fall hat er zwei Stunden live gesendet aus seinem Restaurant und hatte auch Gäste da, er hatte auch einen Sponsor für diese Sendung und äh, es war wirklich grandios. Es war, es war was, was die Zeit heute braucht. Ja? Und noch gestern hätten alle gesagt, äh, was soll man denn machen? Ja, es gibt diese Social Media, aber äh, damit kann man kein Geld verdienen und äh, ich kann das irgendwie nicht so richtig nutzen und natürlich haben die das auch jetzt ein bisschen vorbereitet, aber das ist der Scheiß, ne? jetzt gucken ja mehr Leute als ähm, so eine Sendung, wo sagen wir mal, ein ja, wenn irgendjemand da die Leute interviewt, die vermeintlichen Journalisten, die dann diese Rapper da interviewen. Und es geht mir jetzt in diesem Beispiel überhaupt nicht um Rap oder nicht Rap, aber es ist nur ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was möglich ist. Und was halt auch manchmal so Ideen mit reinbringen und am Ende dieser Sendung, dieser langen, langen Talksendung mit Raucherpausen und mit ähm, Videospielen zwischendurch und äh, Soundeffekten wie bei einer Sitcom und äh, solchen Sachen gab es dann auch noch mehrere Konzerte also, Lieder am Ende, ja, wo mehrere, also am Plug-Sachen mit Klavier und so weiter, sogar vierhändig äh, am Klavier haben da zwei Leute duettiert und äh, es war wirklich sensationell. Also, wenn du diese Sendung noch nicht gesehen hast, solltest du die auf jeden Fall angucken. Sonst würde ich jetzt ja auch nicht darüber reden, wenn das nicht was Besonderes gewesen wäre, ja. Ähm. Ich glaube, da sind, also wer gestern noch gedacht hat, dass ähm, wir alles schon gesehen haben im Internet, dann glaube ich, ist das noch lange nicht so. Denn jetzt wachen, also wahrscheinlich sind heute tausende Leute aufgewacht und haben gedacht, was ist denn da los? Was kann man denn hier noch alles so machen? Und äh, der nächste Step wäre dann halt, dass man noch vielleicht noch mehr eingeht auf das Publikum. Das kann man natürlich auch nur in beschränktem Maße machen, weil da gingen natürlich auch die Kommentare bam, 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 äh, ab ohne Ende. Aber finde ich eine ganz tolle Sache, nicht nur, weil ich jetzt ein ähm, großer Fan bin von Sammy Deluxe, sondern weil ich es einfach auch sehr genial finde, das so zu so nutzen, finde ich sehr geil. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall Crossover, Crossover Media und das hat sehr, sehr viel Potenzial, das war die erste Sendung, die Leute werden noch die Bude einrennen und werden sich prügeln und die brauchen keine Medien mehr, die brauchen kein anderes Medium, die brauchen natürlich kein Fernsehen unbedingt oder sie brauchen noch nicht mal die Hip-Hop-Medien, die sich etabliert haben, denn sie können, sie können das so machen. Also mit dieser Reichweite, die diese Künstler mitbringen und er als Host, der ja sogar noch bekannter war als die Leute, die er da interviewt hat, hat unheimlich viel Charme. Und natürlich ist auch der Stil des Interviews was, was mir besonders gefällt. Ich möchte ja auch immer einen Gesprächsstil pflegen, der nicht in diese Frage-Antwort-Situation kommt, sondern ein, wirklich in ein Gespräch mündet, ja, soweit das möglich ist. Also das muss immer das Ziel sein. Weil sonst könnte man ja auch den, den ähm Zuschauern, äh, den, den Interviewgästen einfach die Fragen zuschicken und sie nehmen das dann separat auf, so wie bei Timothy Ferris. Aber sowas finde ich nicht cool. Also sowas kann man halt machen, wenn man wenn man keine Zeit investieren will. Dann sagt man hier, bam, 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 ihr kriegt alle die Fragen, schickt mir eure MP3s und dann äh, lasse ich das von jemandem zusammenschneiden und dann kann ich ähm, so wie bei dem Podcast von äh, Tribe of Mentors äh, das so zusammen basteln. Das sind die Amis, die machen, auch, die machen auch coole Sachen, kann man auch mal machen. Also ich hätte das auch inspiriert, so, aber ich möchte halt so Interviews nicht führen, aber vielleicht ist das für ein anderes Format genau das Richtige. Vielleicht du, wenn du das jetzt hier gerade hörst. Ähm, Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ja, auf jeden Fall inspirierend. Also bitte, ich lasse dich jetzt inspirieren und mach da was draus. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck und dann komme ich zur Elbphilharmonie. Ja, die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie ist natürlich auch so eine lebende Legende, mit der man sich dann schon lange beschäftigt, als ich noch in Hamburg gelebt habe. Da war ja wurde sie ja schon lange gebaut, als ich noch studiert habe, wurde sie gebaut. Meine ähm, Professorin für Akustik und ähm, Tontechnik, die hatte damals äh, auch sehr viel davon erzählt und war involviert in den Soundmessungen dieser Elbphilharmonie. Ist ja viel teurer geworden als gedacht, viele wissen das. Und ich habe immer gesagt, also wenn ich mal in die Elbphilharmonie gehe, dann möchte ich aber auch eingeladen werden. Und so war es jetzt auch. Ja, glücklicherweise wurde ich eingeladen, nochmal vielen Dank an die Online-Marketing-Rockstars, die mich hier eingeladen haben für diese Sendung und ich habe auch versprochen, dass ich darüber nochmal eine Sendung machen werde, das werde ich jetzt hier tun ja. Pay your dues und ähm, meine Kumpels vom Wir heißen Axel von Zippel aus Hamburg, die waren auch letztens bei unserem letzten Dreh, als wir in Hamburg gedreht haben, also das ist so eine Spedition mit dem YouTube-Kanal, Wir heißen Axel, großartig die waren nämlich da auch einen Tag vorher das erste Mal in der Elbphilharmonie und hatten dann so erzählt, hanseatischer Kaufmann in so einer Veranstaltung ähm, und richtig geil und so weiter, die saßen auch noch in der ersten Reihe und äh, dann habe ich gesagt, oh ja, Elbphilharmonie würde ich auch gerne mal mir anschauen, auf jeden Fall. Die Architektur zumindest. <lacht> Insider. Und ja, schwuppdiwupp, quasi eine Woche später bin ich dann äh, im Gespräch mit den OMR-Leuten und dann habe ich das da eingetütet und ähm, alles klar gemacht, dass ich da auch hin kann zu der Podcast-Nacht. Und äh, das war dann so die Veranstaltung, also ich war halt noch nie in der Elbphilharmonie, für mich war das halt dann dadurch auch was ganz Besonderes, so dieses ganze Gebäude auch zu sehen und wie das da innen so aussieht und wie groß das eigentlich alles ist und wie man da so weit gucken kann und wie teuer das Bier ist und dass man kein Bier mit reinnehmen darf. War für mich alles noch ganz spannend und ich saß auch neben Kalle Schwensen, den viele vielleicht als Negerkalle kennen, zufällig, und ähm, kam so ein bisschen mit dem ins Gespräch. Dem hat es aber nicht so gut gefallen, der ist dann auch... Äh, ja, als die ersten, nach dem ersten Umbau sozusagen, hatte er dann auch keine Lust mehr. Und, ähm, ja, das war dann so vom Ablauf her. Es ist natürlich so, ich bin ja eigentlich so sehr ak ak akustisch äh, geprägt, ja. Das war in der Vergangenheit. Ich war ja Sounddesigner und Tonmeister für Film. Und, ähm, da, mit Raumakustik habe ich mich auch so ein bisschen beschäftigt, aber jetzt nicht so richtig nerdig, aber kennt man natürlich so ein bisschen. Ne? Ich war mal vor ein paar, einigen Jahren in der Royal Orbit Hall in London bei einem Konzert von Novel Wack. und das ist ja auch so ein sakraler Bau, ne? mit zweieinhalb Sekunden Nachhallzeit und mh, eigentlich nicht für Popmusik gemacht, und da wurde dieses Konzert da gebracht, also performt, und es war eine unheimlich schlechte Akustik, aber den Leuten hat es trotzdem gefallen, weil die ist einfach so, ja, du bist auf dem Konzert, du hast dann 40, 50 Euro ausgegeben und du hast Bier getrunken, dann ist es trotzdem gut, auch wenn es nicht so gut klingt, ja, Royal Hall könnt ihr selber ausprobieren, ich stand direkt vor der Bühne und habe fast nichts verstanden, was die gesungen haben, weil das einfach so mega halt das ist so, als wenn Nobel Wack in der Kirche spielen, das ist einfach nicht dafür gemacht, das ist für sakrale Gesänge und, nicht, und, und für Orgel, aber nicht für Popmusik, so. Und das Problem haben wir natürlich auch ein bisschen in der Elbphilharmonie, denn die Elbphilharmonie ist natürlich nicht dafür gemacht, dass wir da Sprachvorträge hören. Das ist ein, eine Art Trichtergebäude mit äh, 2000 Sitzplätzen oder so in der Art. Und äh, es ist halt recht hallig, also auch so zwei Sekunden Nachhallzeit. Und äh, das wird dann auch verstärkt. Also ich hat man halt so ein äh, ziemliches äh, Kuddelmuddel von der Stimme. Man kann wirklich recht schlecht verstehen, was die Leute sagen. Also wenn man nicht weiß, worüber sie reden, wenn sie jetzt irgendein Wort von irgendeinem von irgendeiner Brand oder irgendeiner App nennen, was du vorher noch nie gehört hast, dann kannst du es echt wirklich schlecht verstehen. Ne? Auch wenn die es dann mehrmals wiederholen, dann hörst du jedes Mal was anderes oder du verstehst es kein, keines der Male. Ähm, muss man einfach mal vorher sagen. Äh, wenn denn, wenn sich das jetzt so nicht vorstellen kann, aber es ist voll die geile Anekdote, die der Philipp... Ähm, Westermeier von OMR da noch genannt hat, dass die Stadt Hamburg ähm, ihm nichts günstiger geben wollte, obwohl er diese großen Veranstaltungen immer veranstaltet in Hamburg, also die, das Festival und so weiter und auch eine gute Marke aufgebaut hat und äh, dann haben sie zu ihm wohl gesagt, ja nee, also Messerhain kannst du nicht billiger kriegen und äh, das kannst du nicht billiger kriegen und hier nicht. Elbphilharmonie? Ja das können wir machen, das kannst du billiger kriegen. Und dann wusste er nicht genau, was er da machen soll und dann hat er da gedacht, jetzt machen wir mal hier eine Podcast-Nacht. Und da ähm, war es dann so, dass es ähm, im Endeffekt drei Podcast-Sendungen waren, die dann da live aufgenommen wurden. Die erste Sendung war von Hotel Matze und der war im Gespräch mit der Tagesschau-Moderatorin Linda Zervakis, die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund, so wird sie hier bei Wikipedia angetitelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ja kein Fernsehen gucke und die Frau nicht kannte. Ähm, einige sind jetzt vielleicht schockiert und das war sehr lustig, weil sie dann ihre, äh, ja, der Hauptbestandteil der Sendung war im Endeffekt, dass sie gesagt hat, wie seltsam es ist, dass sie nicht erkannt wird oder äh, falsch erkannt wird oder dass die Leute nicht wissen, wo die Tagesschau ausgestrahlt wird. Für mich war das sehr unterhaltsam äh, zum Teil, aber nicht jetzt der, nicht der Wahnsinn. Dann, ähm, aber äh, kam unheimlich gut an, glaube ich. Viele Leute kannten sie und ähm, ich denke, das ist, ich bin dann auch nicht der, das Maß der Dinge. Ich bin da schon, wirklich, glaube ich, ein bisschen zu speziell. Dann gab es noch eine zweite Sendung, da ging es um Fußball. Und ähm, äh, das ist auch nicht so ein Thema für mich. Also ich bin überhaupt nicht mit Fußball äh, im Bett und ähm, ja, fand es okay fand es gut, ich muss sagen, dass die dritte Sendung, also die von, von Philipp Westermeier dessen Podcast ich natürlich auch sehr regelmäßig höre ähm, das hat mir gefallen mit Frank Thelen zu Gast und der Sven Schmidt der auch öfter mal bei OMR zu hören ist das war wirklich sehr cool weil es auch äh, echt ein gutes Streitgespräch war und der Philipp das ganz gut moderiert hat und der Sven und der Frank wirklich sich gut ausgetauscht haben, wirklich tacheles geredet haben, also eben kann ich diese Podcast Folge wirklich nur noch mal empfehlen. Es war sehr lebendig, da kann jeder noch mal entscheiden, für welche Seite er sich entscheidet und das war wirklich ein guter Mehrwert. Und ansonsten natürlich eine sehr schöne eine sehr schöne Architektur da ähm, und ein sehr interessantes äh, interessanter Stellenwert auch den Podcast auf einmal hat, dadurch, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in der Elbphilharmonie, Podcast Nacht, ähm, selbst bei Radio Hamburg, dem Hot 95 Sender der Stadt wurde das angekündigt, als ich im Auto unterwegs war, auch schon Tage vorher und ähm, ja, da merkt man halt sozusagen, oh ja, Podcast ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Mainstreamiger angekommen und ist ähm, schon ganz geil, so eine Veranstaltung. Ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich würde da nochmal hingehen, wenn ich da in der Podcast-Sendung reden darf. Aber im Publikum, glaube ich, würde ich nicht nochmal hingehen. War interessant, das mal zu sehen. Aber äh, wie eben schon besprochen, ähm, unter den Gründen war das dann halt nichts für mich. Aber ja, als Gast, also als Gast oder Sprecher, komme ich da auf jeden Fall gerne nochmal hin. Mich hatten auch äh, zwei Nachrichten erreicht, nachdem ich mich dann da eingecheckt habe äh, über Facebook, dass sie auch da sind und äh, nachher wurde dann auch gesagt, der, äh, sie hätten gerne die 5-Ideen-Podcast da gesehen und das war natürlich die größte Ehre für mich. Also nochmal an Philipp Westermeier, ich hatte auch Philipp auch schon mal zu 5-Ideen eingeladen, das ist immer noch offen, mal schauen, ob das was wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber was ist das Fazit, was ist das Geile, was ist das Mindset, Leute? Es ist einfach noch sehr viel möglich. Und ähm, nehmt diese Beispiele und macht was draus. Nehmt diese Beispiele genauso wie viele Biografien und Ideen und Geschichten, die wir kennen, vor allem die guten Ideen. und Nehmt es und einfach wie Knete und formt daraus etwas Neues. Ich glaube, das muss man einfach so machen. Und das macht sehr viel Sinn. Also mich hat das sehr inspiriert und äh, deshalb möchte ich auch, musste ich auch unbedingt diese Folge hier machen. Ich denke mal fürs Thema Mindset auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ein kleiner Hinweis für alle meine Freunde, die es vermissen, dass es so weniger technisch ist, weniger Online-Marketing, haben wir jetzt die nächsten zwei Sendungen. Ein sehr interessantes Interview über einen Entrepreneur, der eigene Plugins, ähm, mittlerweile produziert und noch einiges mehr. Ein sehr sehr spannendes Interview es über zwei Folgen, weil es so spannend ist. Also da kriegt ihr nochmal richtig was geboten und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und am Sonntag kommen ja sensationelle Folgen mit Dirk Kräuter über sein neues Buch auf YouTube und im Podcast. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also falls du noch nicht gemacht hast, abonniere definitiv diesen Kanal. Und ähm, bewerte ihn bei iTunes. Das wäre absolut grandios, schmackhaft und super genial. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Rock'n'Roll und gute Laune. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave.